0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros Buenos días También quisiera felicitarles a todos ustedes y a sus pastores Rodolfo y Adriana por todo lo que se ha logrado aquí en 14 años tan cortos. Yo sé que para algunos pueden parecer una eternidad. Pero para ver o al ver lo que han logrado en solo 14 años. Es increíble, increíble. Y a lo mejor solo son las primicias de todo lo que Dios quiere hacer. Nada más echando el fundamentito para lo mejor que está por venir. ...porque esta iglesia tiene buenos fundamentos... ...porque Rodolfo y Adrián han echado buenos fundamentos... ...y fundamentos amplios... ...y con una visión que literalmente llega hasta los confines de la tierra... ...y son esta clase de visiones que a Dios le encanta... ...y entonces yo me imagino que algunos que han estado aquí desde el principio... ...y otros que se han agregado en el camino pero creo que solo son las primicias de todos los que van a llegar y solo Dios sabe cuántos van a llegar en los próximos años pero yo les felicito por la obediencia a la visión de Dios porque Él es fiel a nosotros, fiel a su visión y yo puedo decir con toda la confianza en el mundo que lo mejor está por venir, sí o no entonces, quisiera decir, es un gran placer estar aquí con todos ustedes, ver a muchas personas que conocemos. Y es un gran placer ver a Eduardo y Denise. Mi esposa y Denise en momentos hablan por teléfono por horas. Y, y hasta que yo oigo a Denise en el otro, yo estoy en la recámara, Patty está en la sala. Y ahí están como en Michoacán decimos weedy, weedy, pero es como metralladora y, y ahí van. Hablan de todo y es un gusto ver a Eduardo, no le veo tanto porque pues él siempre está en la sierra en algún lado pero siempre es un gusto ver a Eduardo porque me encantan las anécdotas que cuenta y también respeto la legacía de su familia que han hecho tanto aquí en la, obra Mexica, en la República Mexicana y me acuerdo cuando primero alguien me habló de un hombre que se llamaba Rodolfo Garza que se había ido de, de Japón a misionero Yo dijo, wow, mi padre quería matar a los japoneses porque iba a la guerra y Rodolfo ha ido de misionero con su esposa Adriana su familia a Japón y siempre decía, un día quiero conocer a este hombre y ya por fin no sé en cuál rincón del planeta nos conocimos pero ha sido un tremendo gusto conocer a sus pastores son personas dignas de todo respeto en el mundo. y Yo sé que ellos dicen, toda la gloria es para Dios. Claro que sí. Pero por otro lado, hay personas quienes son dignas de nuestro respeto. Y quiero decirles que son sumamente bendecidos de tenerlos como pastores. Conozco algunos pastores que no, pues no sé. Pero ustedes son bendecidos. Y quiero decirles que son una pareja, ¿está bien? No digo que Rodolfo es el volante, que Adriana es la chofera, pero al fin de cuentas son un equipo, una pareja que les han bendecido y que podemos decir que los de los hijos suyos. Y los nietos que también están creciendo para en su momento seguir la obra y vuelvo a decir, son muy bendecidos a tener pastores como ellos de integridad, de visión, de vida y de ejemplo y por eso yo digo a Patti cuando yo sea grande yo quiero ser como Rodolfo pero son dignos de imitar ¿cuántos de ustedes lo creen? ¿cuántos los aman? ¿cuántos oran por ellos? muy bien un pueblo bueno ora por su pastor, un pueblo malo solo lo critica. Y entonces, qué bueno que oran por sus pastores porque sus oraciones les dan la capacidad de hacer muchas de las cosas que hacen. Porque la oración es sumamente importante. De acuerdo. Ahora yo vine a Monterrey pensando ah, el domingo es pan comido ya sé que voy a predicar y luego me levanté en la mañana ah, voy a predicar esto y luego cuando Rodolfo profetizó se me borró el cassette y dije no yo creo que voy a hablar esto y entonces yo les invito que abran sus biblias a Génesis capítulo 3 la neta es, les voy a predicar un sermón que nunca he predicado. Y si sale mal, yo voy a salir corriendo, no sé cuál puerta es lo más cercano, pero si sale bien, es porque Dios quiere hablar con alguien. ¿Está bien? Génesis capítulo 3, y luego aquí uh, vamos a leer el versículo 9 y el 10 y el 11. Entonces, Génesis 3, 9 dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? de que yo te mandé no comieses pero acuérdense que la pregunta es ¿dónde estás tú? oremos padre te damos gracias en esta mañana por esta reunión de la oportunidad de estar aquí todos juntos en tu presencia con tu palabra los unos con los otros es día señor de fiesta porque es un día de recordar todo lo bueno que tú has hecho y de recordar lo que has hecho vemos la promesa por, de lo que harás en tiempos futuros señor ahora yo pido tu gracia para, hablar a, para poder hablar y pido que esta palabra que voy a hablar podría volar como saeta y llegar al corazón a lo cual tú quieres que llegue ayúdanos por favor y en el nombre de Jesús te lo pido amén yo me imagino que todos aquí o casi todos aquí han leído el libro de Génesis porque la mayoría entran en su biblia Génesis ay qué chulada y luego entramos en éxodo y ay el faraón y el mar se abre y todo esto pero cuando llegamos a los capítulos 19, 20, 21 de Éxodo, nos atoramos en los detalles y luego parece que Levítico es peor, con más detalles y luego números, ¿quién lo entiende? Y luego llegamos a Deuteronomio, y dicen, ¿más leyes? No manches. Y al fin de cuentas, llegamos a Josué en donde resume la historia y muchos de nosotros saltamos. Yo veo a muchos diciendo así es. Les quiero desafiar. Leen todo lo de Éxodo, piénsalo, leen Levítico, aunque parece bien raro, ¿no? ¿Cómo que no pueden comer carne con leche? ¿Qué pasa con las hamburguesas con queso? Y, y ahí estamos, yo no entiendo esto. Léelo porque hay razón Hay mente divina detrás de todo esto Y números también Es un poco deprimiente entre muchas leyes Pero al fin de cuentas Las leyes tienen significado Y Deuteronomio es uno de los libros Más importantes de toda la Biblia Es una hermosura Pero muchos como yo he hecho muchas veces chum, Me salto de Éxodo 20 Más o menos a Josué Capítulo 1 Caigo ahí en paracaídas Y, y continúo el camino pero aquí, si has leído a Éxodo, te das cuenta de esto. 1.1 de Éxodo dice, en el principio Dios creó a los cielos y la tierra. Y uno dice, wow, ok. Y luego empieza después de narrar cómo fue esta creación o esta creación más formación, porque comienza a hablar de siete días. Y en el primer día dijo Dios sea la luz y pum pum hubo la luz. Y en cada día Dios dice que sea esto y lo que él dijo ya de pronto se materializará y llegará a ser. Y luego cuando llegamos al capítulo 6 es en sí, en donde después de haber preparado todo, los cielos y la tierra, la, 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 la tierra y etcétera, y toda la vegetación y todos los animales y todo esto, por fin en el sexto día Dios pone la corona de la creación allá, el hombre. Porque el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Y entonces lo pone allá y le da unos mandamientos. Mira, quiero que cuiden, es lo que es la tierra, que lo dominan, que se multiplican. Y órale, al ataque. el séptimo día Dios reposó. Que nosotros también debemos hacerlo, pero no lo hacemos y por eso nos agotamos. Pero este es otro sermón. Cuando llegamos al capítulo 2 es como Dios en cada día habiendo mencionado diferentes cosas que creó y formó es como que en el capítulo 2 vuelve a enfocarse específicamente en el hombre y les voy a hacer una pregunta ¿A ¿cuántos de ustedes les gusta el buffet? díganme si no es cierto lo que digo primera vuelta es de probar a todos los platos segunda vuelta es este y este y este me gustó. Y en la segunda vuelta, vuelves a lo que te gustó, ¿sí o no? No vamos a hablar de la tercera vuelta porque no debe haber, pero con muchos sí hay. <risa> y entonces en el capítulo 1, Dios está dando todo el buffet, todos los días, de cómo creo los cielos y la tierra. Cada día algo distinto. Pero en el capítulo 2, vuelve al plato que más le gustó: el hombre. ¿Entienden? Y es ahí en donde él comienza a hablar Y, y, y se escribe Moisés que Dios plantó un huerto Luego Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra Lo forma, sopla en él, en la, el soplo de vida Y luego dijo Dios, pues aquí está el pobre hombre No es bueno que esté solo Y le trajo todos los animales A ver si, si no sé qué, si llevaré si vale bien con algún animal pero los animales pues en verdad pues son animales entonces dice tengo que crear a alguien que puede ser un compañera una compañera idónea entienden alguien parecido a él y es cuando pum le pone a dormir a Adán se acuerdan de esto le saca la costilla cuando estaba dormido como la mujer saca el dinero de tu cartera cuando tú estás dormido este está en su ADN desde la creación. Y de todos modos Dios toma la costilla y de esa costilla hace la mujer y luego la presenta a Adán. Y él comienza, wow, este es eh, san, oh, oh, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Muchos teólogos dicen que cuando él dijo esto no estaba hablando sino cantando. Y cantando por gozo por la compañera que Dios le había dado y entonces tenían su, su comisión no, hay que cuidar al huerto hay que multiplicarse hay que hacer muchas cosas y ahí estaban ellos en un ambiente perfecto tenía todo lo que ellos necesitaban estaban ellos todos los días allá y yo creo que se puede hacer el caso que, que no solo estaban ellos allá pero Dios mismo y que si Dios no estaba 24 horas al día aunque es omnipresente de todos modos había momentos de comunión entre Dios y e ellos porque era la casa de ellos el huerto y él llegaba a la casa de ellos pero también era su casa y él permitía que ellos vivían en su casa y era un lugar de una comunión tremenda entre Dios y el hombre y la mujer vamos a decir el puro para eso. Pero, digan conmigo, pero. El capítulo 3 nos dice que llegó otra persona al huerto. Parece ser que no era una persona invitada. Nada más de la nada llegó allá. Mi opinión es que cuando habla de la serpiente no estaba hablando de ningún pariente de la esposa de Adán, sino que estaba hablando del diablo mismo, quien había sido arrojado del cielo debido a su rebelión, como pum por fuera. Y cayó a la tierra y lamentablemente, no creo que cayó lejos del huerto de Edén. Cada quien tiene su teoría en cuanto a esto. Pero de pronto aparece en 3.1 la serpiente. Y sabemos que era el diablo. Y el diablo tenía un problema de egoísmo. Él quería ser Dios, como Dios, quería tomar el lugar de Dios. Pero Dios siendo Dios no lo permitió y lo desterró por fuera. Pero llegó a la tierra todavía con ondas de que quería ser como Dios, quería que todos le honrasan a él, que todos le adorasan a él, que todos en sí le siguiesen a él. Y entonces él se acerca a la mujer y conocemos la historia, se acerca y dice, ¿con qué ha dicho Dios? Que no podáis comer de todos los árboles del huerto, qué gacho. Porque está diciendo, entiendo que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles. Y dice, no, no podemos comer de todos nada más hay uno que está en medio del huerto no podemos comer de él porque en el día que comemos de él vamos a morir y el diablo dice ay ¿cómo crees no moriréis no van a morir a lo contrario Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a llegar a ser como él conociendo el bien del mal y en esto empezó a engañar a la raza humana y sigue engañando la raza con este mentiras del día de hoy. En cuanto a la transgresión de las palabras de Dios, Él dice a todo el mundo que realmente este no te va a afectar en mal manera y a lo contrario te va a hacer un bien. Entiendan. Puedes robar el patrón, tú ocupas el dinero, él no lo ocupa. Nadie va a saber que le estás robando y con esto vas a resolver tus problemas económicos. La transgresión no te va a hacer ningún mal, te va a hacer un bien. ¿Están conmigo? Ay, Pues puedes ya en sí empezar algo con la mujer del vecino, pues nadie va a saber y te va a hacer bien. Porque así es la psicología del pecado, porque Satanás nos tiene que decir que el mal es el bueno y lo bueno es lo malo, y al fin de cuentas nos engaña, diciéndonos que el mal nos va a hacer bien, ¿y quién va a saber? Nadie va a saber, no van a haber consecuencias. Ellos tragaron la carnada, ella primero, pero él también. Y entonces, cuando el diablo dijo, mira, la neta es, no van a haber consecuencias negativas. Y a lo contrario, van a haber muchas consecuencias positivas si ustedes coman. Y entonces, ella comenzó a mirar el árbol, wow, es de buen parecer, es de buen sabor. Y ha codiciado para hacerle sabio a uno y, chum, y come. Y luego también da a comer a Adán. Y él, yo no sé qué ondas con él, yo creo que él ahí estaba y no intervino, no dijo nada. Y de pronto su mujer come y le pasa a él y él con todo gusto come. Algunos dicen que la mujer fue engañada, pero Adán sabía lo que hacía. Yo creo muchas veces así es. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Quién les dijo la verdad? ¿Dios o el diablo? No les oigo. ¿Quién les mintió? El diablo. Y entonces cuando ellos comieron, ¿Las palabras de quién se cumplieron? ¿Las palabras del diablo o las palabras de Dios? Las palabras de Dios. Ellos habían creído una mentira. Y lo que el diablo les dijo no sucedió, sino fue todo lo contrario. Y muchas veces el diablo dice, tú puedes hacer esto, nadie va a saber, no van a haber consecuencias. Pero yo les quiero decir, cuando Dios viene a cobrar, es hasta el último. Las consecuencias ya máximas. Entonces, fíjense, ellos comieron, creyendo que iban a llegar a ser como Dios. Pero la neta es, por haber comido, llegaron a ser menos de lo que eran cuando fueron creados. Shum arruinados y la Biblia dice algo aquí en el capítulo 3 y entonces versículo 7 dice uh, voy, voy, voy a ver 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos pero no en la manera que ellos quisieron entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ya tenían un poco de vergüenza de lo que habían hecho pero escuchen muy bien el versículo que sigue porque voy a cambiar nuestro entendido de este texto. No voy a trastornar la palabra, pero les voy a agregar algo. Dice, y oyeron la voz en, de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios entre los árboles del huerto. Fíjense lo que dice. Comieron, sus ojos eran abiertos, ta, 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 hicieron delantales. Y de pronto, ¿qué dice? Que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hace 10 años, más o menos, mi hijo me mandó unas hojas de un libro de gramático hebreo. Porque él y su suegro estaban tomando un curso de hebreo ofrecido por el rabino de la ciudad en donde ellos vivían. Y estaban estudiando en su curso Génesis capítulo 3. Y entonces me mandó unas hojas que fotocopió de un libro. Y dice: Papá, mira lo que dice esto. Dice: Me es muy interesante. Y lo que él me mandó es esto: que dice aquí, que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Todos nosotros tenemos la siguiente idea. Que Dios estaba llegando para su picnic diario con ellos. Y que a lo mejor alguien estaba tocando la flauta. Y ya muy hermoso. Y venía Dios para ya otra vez un momento de comunión muy dulce, lindo. Y a su gran sorpresa algo había cambiado. Escuchen muy bien para que no me malentiendan. En toda la Biblia tú y yo leemos traducciones... ...leemos traducción del hebreo al, al español... ...del griego al español... ...y me he fijado a lo largo de los años... ...que hay momentos... ...que hay palabras que se traducen... ...y estas palabras se pueden traducir... ...de dos o tres maneras diferentes... ...y entonces el traductor... ...tiene que escoger... ...en sí la traducción que a él le parece lo mejor porque está entre entienden yo les voy a decir algo yo cuando venía a méxico creía que un taco era un taco hasta que un día un amigo mío me dijo que estaban en salón de billares y golpeó a otro hombre con un taco y yo dije cómo golpeaste al hombre con un taco Sí, ya le saqué sangre. Yo dije, híjole, pues mi mujer ha sido unos tacos dorados, pero no son tan duros. Y luego en otra ocasión me fui con un amigo a predicar en cierto lugar y Tuntum se ponchó la llanta. Y me dice, no te preocupes, tengo un gato en la cajuela. Y el gato, ya con esto vamos a cambiar la llanta. Y yo digo, ¿tienes un gato que has entrenado? A cambiar y antes no manches pues ya no puedo creer eso yo quiero ver este gato a lo mejor hay uno que cocina no sé qué y luego abre la cabuela y yo estoy esperando y no hubo nada de eso y luego saca lo que algunos llaman un gato en eeuu en trae otro nombre y entonces hay palabras entiendo lo que estoy diciendo que se pueden traducir de dos o tres maneras diferentes y los traductores tienen que, en sí, sacar la, la traducción mejor que creen que va a ser. Mi hijo manda estas hojas a mí y dice, papá, hay una interpretación, una, una traducción alternativa a Génesis 3 que yo nunca he visto pero yo creo que más concuerda con la situación. Y dice aquí en 3.8 Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Esta frase al aire del día en otros lugares en el Antiguo Testamento se traduce como una tormenta como una tormenta eléctrica, con vientos muy fuertes, con truenos, lluvias, inundaciones, pero una expresión muy, 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 muy fuerte de lo que es la naturaleza. Y yo me acuerdo de niño, en ocasiones vivíamos en el estado de Illinois y teníamos tornados y teníamos tormentas eléctricas. Y yo me acuerdo en ocasiones de niño, el viento, el trueno, el granizado, la noche, los relámpagos, hasta que me daban miedo. Y entonces mi hijo me dice, este se puede traducir así. Yo digo, la neta es... Se me hace más lógico que la traducción que tenemos. Porque tenemos la impresión que Dios está llegando a un picnic, el picnic diario con Adán y Eva y una flauta y todo esto, habiendo pecado y como si Dios no supiera. Pero lo que creo es que cuando ellos pecaron, de pronto había una reacción, o a decir negativa, en Dios una expresión de su desagrado, sino de su ira, que estaba sumamente descontento, porque cuando ellos pecaron, no solo no le hicieron caso a él, pero cuando ellos pecaron, arruinaron a toda la raza y toda la creación. Y yo creo que hubo, una reacción voy a usar la palabra negativa en Dios aunque hay que tener cuidado con esto y de pronto ellos pecan de pronto se sienten medios desnudos y avergonzados están cosiendo delantales y de pronto empieza a soplar pero fuerte como nunca había soplado ya hasta doblando los árboles entienden y de pronto comienzan a oír truenos cosa que nunca habían oído antes y rayos entienden saben ustedes que Martín Lutero se convirtió porque fue atrapado en el campo en una tormenta eléctrica este es en donde le entró en sí el temor de Dios aunque él clamó a la Santa Ana en ese momento porque no conocía a Dios pero fue el inicio todos nosotros, honestamente, en algún momento hemos estado en situaciones en donde lo que tú y yo llamamos la naturaleza se ha enfurecido tanto que nos da miedo. Nos han tocado partes de huracanes y vientos fuertes y yo digo no, no. Y luego, luego, luego temblores, no, 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 no. Luego tornados, luego tormentas eléctricas y cosas así. Y hay un momento que uno dice, este está fuera de control este está más allá de lo que somos nosotros, este pues parece el fin del mundo yo me acuerdo un día pasaba por Buffalo, Nueva York, vino una tormenta que en 30 minutos se oscureció el cielo tanto, era la tarde, yo pensaba este ha de ser como era en el día que Cristo fue crucificado y luego una granizada, luego esto tal y otro y hay momentos que uno dice ya, 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 ya basta ya no más y Adán y Eva hay en la perfección de todo ahí están pero pecan y hay una reacción porque lo que yo les estoy describiendo en un sentido de una tormenta es parecido a lo que Dios describe en la Biblia para diferentes juicios que han habido a lo largo de la historia y si lees el libro de Apocalipsis pues también hay cosas muy desagradables porque se está cerrando el libro de la historia y ya la ira de Dios está cayendo sobre todo y entonces ahí están y de pronto imagínense nunca habían visto un vientazo fuerte nunca habían visto un rayo nunca habían visto un trueno nunca habían visto cosas así si yo hubiera sido Adán yo también habría tenido miedo y él tuvo miedo y se escondió pero oiganme bien lo que dice el profeta aún en el juicio hay misericordia y ahí están ellos en medio de una situación que nunca habían conocido que parecer, parecía ser una expresión del desagrado de Dios hacia ellos por lo que habían hecho y ellos no sabían cómo va a terminar esto. Ahí estaban. Pero en medio de todo esto viene la voz de Dios que sí les llega en medio de toda la tormenta. Y la voz de Dios dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Yo creo que Adán podría haber dicho fácilmente, pues ¿en dónde estoy? Estoy aquí en el huerto. Pero no es que Dios no sabía en dónde estaba. Dios nos hace preguntas para que reflexionemos nosotros. Y él es muy bueno para hacer preguntas. Y son preguntas que no podemos esquivar o eludir. Siempre cuando Dios nos hace preguntas, nos confrontan con la verdad y nos sacan la verdad. Y no nos queda otra opción, sino que decir la verdad. Y ahí están ellos escondidos y Dios dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sabía en dónde estaba. Dios sabía en dónde estaba. Pero yo no creo que realmente cuando Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Que estaba hablando de su ubicación física. Yo creo que realmente estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? En tu ubicación espiritual, mental, emocional, ¿dónde estás ya estabas en paz, ya sabías cómo estábamos en paz tú y yo. Tú, tú te acuerdas de cómo tu mundo estaba en orden, no solo por fuera, sino por adentro. Pero ahora tu mundo afuera está en un desorden absoluto, pero tu mundo interior también está en un desorden completo. ¿Dónde estás tú? Yo creo... Que cuando el Señor se nos acerca para traernos la conversión, puede ser que no nos hace esta pregunta directa, pero hay una pregunta en todo. ¿Dónde estás tú? Y podemos decir, bueno, vivo en Los Ángeles, sí, pero en tu vida, tu corazón, tu mente tu espíritu, ¿en dónde estás? ¿Y saben ustedes algo? Cuando viene esta pregunta, muchos su respuesta es, ni sé, no tengo la menor idea en dónde estoy. Estoy perdido y confundido y no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque en aquel día que ellos comieron se cortaron de aquel quien es el camino y de aquel quien es la luz y cayeron en confusión y en tinieblas y yo creo al fin de cuentas no sabían en dónde estaban porque no era ubicación física era ubicación espiritual y entonces tengo que hacer la pregunta en general a todos los que están aquí ¿En dónde estás tú? Porque fue el pecado que introdujo la desorientación a la vida de Adán. Cuando andaba con Dios estaba orientado, sabían dónde estaba, ¿entienden? Estaba cómodo y en paz en donde estaba y, y ya veía, pero cuando pecaron como que se cortó la cosa, cayeron en tinieblas y en una tremenda confusión, no sabían. Todos nosotros antes de venir a Cristo, por el pecado de Adán, y el pecado nuestro, la neta es no sabíamos en dónde estábamos. Yo ni sabía que era perdido y que me iba rumbo al infierno. Yo me creía un príncipe sin saber que yo era alguno de los hombres más pobres de mi pueblo, entiendan. Porque imaginamos muchas cosas y hay muchas cosas que creemos, pero estamos viviendo en una ilusión, una mentira, un engaño, una decepción. Porque estamos apartados, confundidos, en tinieblas. Y aunque creemos que sabemos en dónde estamos, no sabemos. ¿Por qué vino Dios a él para decirle, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios quería recuperarlo. Pero para recuperarlo, Dios le tenía que hacer, ¿cuál es la palabra? A reflexionar, a meditar, para darse cuenta en dónde estaba. Que estaba perdido, confundido, etcétera, etcétera, etcétera. Porque les voy a decir algo feo y muchos pueden decir no es cierto. Pero el hombre que no conoce a Cristo, no sabe dónde está y nunca va a saber en dónde está y de cómo recuperar el lugar en donde debe estar a menos que el señor mismo venga a su vida y le pregunta dónde estás tú esto a mí me pasó de joven, estaba perdido y de pronto el Señor viene y comenzó a tratar con mi vida y comencé a ver mi vida tal y como era, no como yo la imaginaba y este era el proceso de dónde estás tú y luego el proceso era esto, ¿sabes por qué estás tan perdido? ¿sabes por qué estás tan despistado y no sabes en dónde estás? ¿sabes por qué estás confundido? Es porque has comido del árbol de lo cual les dije que no comienzan. Porque tenemos que entender algo, mis hermanos. Algunos de los factores más tristes del pecado es que nos desorienta. Nos despista por completo. Y cuando Cristo viene a nosotros, arroja luz sobre nosotros, con la finalidad de que en alguna manera comenzamos a pensar en dónde estoy. ¿A dónde voy? ¿Qué me va a pasar? Y muchos hacen esta pregunta, pero en las tinieblas, sin respuesta. Pero Cristo viene y dice, ¿dónde estás tú? Y luego dice, pues aquí estoy, ya con esto y tal, y tal. Y luego dice, te voy a decir, ¿por qué estás en tal condición? No es porque un perro te mordió de niño. ¿Por qué estás en esta condición? Es por el pecado. El desorientado original era el diablo cuando se exaltó en su mente queriendo hacerse un dios. Todavía se cree un dios. Él ni sabe en dónde está. Entienden. La pregunta no es física, la pregunta es espiritual. Y vuelve a decir, ¿dónde estás tú? Y voy a decir algo peor. Si tú y yo, siendo cristianos, quitamos los ojos de él, Comenzamos a comer de las cosas prohibidas, cosas de este mundo, creyendo que nos van a hacer bien, nos van a hacer mal. Pero al fin de cuentas vamos a quedarnos en una tremenda confusión y vamos a presentir que algo está mal con nuestra vida, que las cosas son desubicadas y desorientadas y ahí vamos a estar pensando y qué, y qué, y qué. Y al fin de cuentas no sabemos dónde estamos. Yo he tenido momentos en mi vida cristiana cuando salgo yo desorientado y he tenido que detenerme. Señor, ¿en dónde estoy? Te voy a enseñar en dónde estás. ¿Y cómo llegué aquí? Es por eso. Ay, pues Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Reconcíliame por favor Porque tú eres la luz del mundo Y el que te sigue a ti No va a caminar en las tinieblas Sino que va a tener la luz de la vida Ayúdame Por favor Ayúdame por favor Y entonces En medio del juicio Hay misericordia Dios le podría haber dejado Como estaba Pero en su misericordia se acercó. ¿Dónde estás tú? Estoy escondiendo. Te voy a decir por qué. Tropezaste. Hiciste algo indebido. Esto ha producido confusión. Dios no es el autor de la confusión. Y después Dios sacrificó unos animales. Y con los pieles de los animales los vistió, pero estoy seguro, con la sangre de los animales, expió sus pecados, los perdonó y fueron reconciliados con Dios y hallaron el camino de nuevo y podrían decir, ya sé en dónde estoy. Vamos a ponernos en pie porque el tiempo ha terminado. Dios nos dice, qué gacho, qué palabra para un aniversario. <risa> Pero cuando estaba profetizando Rodolfo, tum, tum, me cayó el corazón. Y es porque hay alguien aquí, o algunos aquí, que el Señor les está diciendo el día de hoy. Rogelio, ¿dónde estás? Martita. ¿Dónde estás? Gonzalo, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? Pues ni sé, Señor. Estoy lleno de temor, estoy escondiendo. Ni sé en dónde estoy. Parece que todo está en mi contra. Pero quiero decirles esto. Si el Espíritu de Dios te está diciendo hoy, ¿dónde estás? No es para avergonzarte. Es para encontrarte. Es para que tú te encuentres. Es para que de pronto tú te puedes decir, Pues dice esto. Pero Señor, tropecé aquí. Perdóname. Quiero volver mis ojos a ti. Y cuando hacemos esto, nos encontramos. Y nos encontramos con Dios. Y la vida se cambia, la confusión se va, las tinieblas se van. Ya el dolor se va de pronto. ¡Wow! Salió el sol, la luz de su presencia, otra vez. Porque Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz, dice la Escritura. Vamos a orar. ¿Dónde estás tú? Como pareja, ¿dónde estás? Como familia, ¿dónde están? Como siervo de Dios, ¿dónde estás? Como hijo, hija de Dios dónde estás puede ser que el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y está empezando su proceso contigo en dónde estás si sabemos en dónde estamos les, Señor aquí estoy ok pero si la respuesta es yo ni sé en dónde estoy es porque, debido a esto, que Él ha venido a recuperar tu vida el día de hoy. Yo voy a terminar en un momento, pero si tú necesitas la ayuda de Dios el día de hoy para ubicarte y entender en dónde estás y de, 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 de poder responder, a su mano y su voz extendida hacia ti levanta tu mano porque yo quiero orar yo quiero orar son muchos otros que están bien pero son muchos que levantan la mano vamos a orar Señor Adán más o menos dijo Señor aquí estoy no sé en dónde estoy pero aquí estoy, es como la oveja extraviada que ya está bramando ahí en el campo y, y el buen pastor le, le mira y le escucha y ve y se acerca porque la oveja no sabe en dónde está, pero el pastor se acerca. Señor, pido para todos los que levantaron sus manos y otros que no la levantaron pero se encuentran en esta situación. Señor, pido que a partir de hoy el proceso puede empezar en sus vidas de encontrarse delante de ti que pueden decir aquí estoy, ahora sé en dónde estoy y que puedan volver a una tremenda reconciliación un tremendo reencuentro contigo Señor bendice a tu pueblo y en el nombre de Jesús te lo pido